1: Je reçois cette semaine Dr. Julie Alette, qui enseigne et pratique la chirurgie hépatobilière, pancréatique et oncologique à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Julie est une experte dans le domaine de la tumeur neuro -endocrine. Au cours de l'entretien, nous discutons donc de tout ce qui entoure la prise en charge des malades touchés par cette maladie. Je tiens cependant à souligner que cet entretien ne remplace en aucun cas la rencontre avec votre médecin. Si vous avez des symptômes, consultez et je vous souhaite une bonne écoute. Julie, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. Tu avais été une des premières invitées lorsque j'ai lancé le projet en 2021. On avait parlé de ta carrière euh, à Toronto. Cette semaine, euh, on se reparle vraiment plus pour un sujet là, donc, euh, médical. Donc, euh, je fais des épisodes sur des pathologies euh, plus spécifiques avec des experts pour vulgariser un peu le sujet pour les patients peut-être pour les travailleurs de la santé, euh, les familles, peut-être même pour les médecins d'autres spécialités. Donc, euh, avec toi, aujourd'hui, on va parler de tumeurs neuro donc qui, euh, qui est ton domaine de prédilection, qu'on qu appelait antérieurement des tumeurs carcinoïdes.
0: Ben oui, exactement. En fait, euh, c'est une de mes sources spécialités avec, euh, Merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de, de parler de ce sujet-là. Puis, félicitations pour le podcast. Presque deux ans plus tard... Euh, euh, tout a pris son envol, puis euh, ça a, a l'air bien se dérouler. Euh, effectivement, les, les tumeurs de ont été découvertes il y a à peu près euh, ben, un peu plus qu'un siècle maintenant. Puis initialement, elles avaient été appelées tumeurs carcinoïdes à cause de, de l'allure qu'elles avaient sous le, sous le microscope. Puis, euh, ça est resté comme ça pendant très longtemps. Et puis, euh, plus récemment, là, je dirais dans les, les dernières décennies, euh, on s'est rendu compte que ça incluait beaucoup plus de types de tumeurs que la tumeur carcinoïde pure qui avait été initialement décrite euh, dans l'intestin. Euh, donc, pour être un peu plus inclusif, puis euh, que, que tout soit couvert, le terme de tumeur neuroendocrine euh, ou même euh, les néoplasies néo, euh, neuroendocrines ont euh, été créés. Donc, le, le terme carcinoïde, euh, il y a encore beaucoup de gens qui vont l'utiliser, mais c'est quelque chose qu'on essaye
1: d'arrêter
0: d'utiliser, ouais, d'éliminer.
1: Parce que le terme carcinoïde, ça sous-entend que ce n'est pas pas vraiment un cancer, que ça se fait passer pour un cancer ou que ça a l'air d'un cancer, le, le, le suffixe oïd, donc euh, c'est ce qui peut-être crée un peu de confusion aussi.
0: Oui, un petit peu. Puis, c'était aussi euh, très relié à ce qui s'appelle le syndrome, ben, ce qui s'appelle encore le syndrome carcinoïde. Euh, donc, une, euh, une hypersécrétion de sérotonine par la tumeur. Euh, donc, c'était vraiment beaucoup relié à la aux tumeurs intestinales, certaines tumeurs du poumon. Mm -hmm. euh, puis vraiment, les tumeurs no wondergreen peuvent survenir n'importe où, là, dans n'importe quel organe du corps humain. Certains, il y a des, certains organes où ça va arriver plus souvent là, que d'autres. Euh, mais donc, c'était vraiment le terme de tumeur neuroendocrine, c'est pour englober tout ça. Là, puis vraiment, c'est euh, une, une grande famille de, de tumeurs là, qui peuvent être euh, qui sont toutes en fait malignes. Là. Donc, c'est par définition, si on regarde la définition dans, dans le dictionnaire d'un cancer, ce sont, toutes ces tumeurs-là sont des cancers. C'est-à-dire que c'est une prolifération accélérée anormale de cellules. Euh, mais par contre, il y en a qui peuvent euh, proliférer plus rapidement qu'une cellule normale, mais quand même de manière très, 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 très lente, euh, ce qui fait en sorte qu'ils vont avoir. Euh, euh, qu'ils vont grandir de manière un peu plus bénigne, mm -hmm. là, euh, tandis qu'il y en a d'autres qui vont vraiment euh, se comporter plus comme des, des cancers plus traditionnels. Euh, mm -hmm. Mais par définition, c'est ce que j'explique aux patients quand je leur parle de leur diagnostic. La définition du dictionnaire, c'est un cancer. Maintenant, Parmi tous les cancers, il y en a qui sont très, très, très lents euh, de croissance et puis euh, qui ont des excellents pronostics. Et puis, il y en a qui sont euh, qui sont plus dangereux et plus agressifs, évidemment.
1: Comment vas-tu? Euh, je te consulte. Moi, on m'a dit que j'avais une tumeur neuroendocrine. Euh, on va rentrer peut-être dans les détails selon les organes plus tard, mais comment tu vas m'expliquer ça? Là, donc, euh, que j'ai une tumeur neuroendocrine. Les gens connaissent bien le cancer du colon, le cancer du sein. Là, on tombe dans une pathologie qui est plus rare. Là, euh. Comment t'assures-tu que le patient sorte et comprenne sa pathologie?
0: Oui, mais ça dépend un peu, c'est quel type de tumeur neuroendocrine, parce qu'il y en a qui sont très, très, très bénignes et qu'on ne va même pas traiter. Mm -hmm. euh, quand ce sont celles qui vont requérir un traitement, en général, mais ce que je leur dis aux patients, c'est euh, donc vous avez un diagnostic de tumeur neuroendocrine. Euh, par définition, c'est un cancer. Donc, si vous regardez dans le dictionnaire, vous avez un cancer prolifération anormale euh, de, de cellules. Euh, par contre, c'est un cancer qui est différent du cancer dont vous entendez parler le plus souvent, euh, de deux manières. La première, c'est que c'est quelque chose qui euh, grandit de manière très, très lente. Donc, ça fait probablement 10 à 15 ans euh, pour que le, la, la tumeur soit rendue où elle est aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est une tumeur qui, par, euh, parfois, peut sécréter des hormones euh, qui peut vous rendre malade. Donc, c'est ça qui est très différent des autres types de cancers. Et la majorité des patients avec ce type de cancer vont vivre pendant des années avec leur cancer, ce qui fait que les, le traitement est un peu différent des, des autres types de cancers dont vous avez pu entendre parler. Et j'explique aussi que c'est un cancer qui est peu connu euh, et qui est plutôt rare. Euh, donc, c'est important euh, d'aller chercher l'information pour, pour s'éduquer, là où l'information va être euh, valide et révisée. Parce qu'on peut voir toutes sortes de choses <rire> en ligne ou ailleurs, euh, puis ce n'est pas nécessairement la vérité.
1: Est-ce qu'il y a des sources sur le net euh, qu'on on peut donner aux patients qu'on pourrait fournir peut-être euh, dans les notes de balado? Ou...
0: Oui, on prend dans les notes de balado. En fait, la, donc, la Société canadienne de tumeurs neuroendocrines, ou euh, ce qui est une une organisation que, qui parle les patients pour les patients, mm -hmm. euh, collabore aussi beaucoup avec des experts médicaux, anti-sumers, neuroendocrines. Euh, L'autre euh, ressource à laquelle je réfère mes patients beaucoup aussi, c'est euh, la euh, euh, Cancer Foundation aux États-Unis. Et puis finalement, il y a un blog euh, qui est par un, un patient euh, britannique euh, donc, il y a une tumeur neuroendocrine qui est traitée depuis des années pour une tumeur neuroendocrine qui s'appelle Ronnie Allen, euh, qui, euh, je pense que c'est parmi la meilleure vulgarisation de sujets très complexes en tumeur neuroendocrine que j'ai vu, et euh, c'est une ressource fantastique pour les patients. Puis nous, on, on a tendance à, à donner ça au diagnostic, euh, comme ça les gens peuvent aller euh, dans des sources qui sont euh, vérifiables, euh, parce qu'il y a quelques années, on avait fait euh, le tour de ce qu'on peut trouver sur Internet avec mon équipe de recherche euh, puis, on avait regardé les 10 à 15 sites euh, que Google, Yahoo euh, vont trouver quand on fait une recherche sur les tumeurs neuroendocrines. Mm -hmm. euh, puis, parmi ces sites-là, après ça, on a utilisé des échelles validées euh, pour savoir s'il y avait suffisamment d'informations, si euh, euh, c'était de la bonne information, si c'était bien vulgarisé, etc. Puis, euh, comme on pouvait s'y attendre, la majorité de ces sites internet là euh, sont peu valides, l'information n'est pas nécessairement celle que les patients recherchent. Donc, il faut faire très attention. Puis après avoir fait ce travail-là, maintenant, on a monté une liste de, de ressources qu'on peut donner aux patients au en du diagnostic.
1: Si on parlait de l'incidence des tumeurs neuroendocrines, par rapport, encore une fois, on parlait des cancers les plus fréquents dans la population, par rapport à seins, poumons, colon, prostate, qui sont les cancers qui euh, occupent souvent le, le haut du pavé au niveau là, des médias, puis au niveau de.
0: Oui, mais en fait, c'est une tumeur qui euh, qu'on dit en général rare. Mm -hmm. Moi, j'aime mieux le, ter le terme « peu commune <rire> ». Euh, et la raison, c'est parce que euh, même si l'incidence est beaucoup plus faible que les cancers que, que tu as nommés, mm -hmm. euh, dans les, les deux dernières décennies, il y a eu une augmentation de l'incidence. C'est-à-dire que l'incidence a augmenté à peu près par cinq fois euh, dans les dernières décennies. Une des raisons, c'est parce qu'on détecte ces tumeurs-là beaucoup plus souvent maintenant. Euh, L'autre chose qui est importante, c'est que la majorité des, des patients vont vivre longtemps avec de la tumeur active, c'est-à-dire avec un cancer qui est encore dans leur corps. Euh, donc, même si, à chaque, si on prend une année, il y a évidemment moins de tumeurs neuroendocrines qui sont diagnostiquées que de cancer du sein ou cancer de l'estomac ou cancer du colon. Mais si on regarde le nombre de, de personnes qui sont en vie avec un cancer, donc ce qu'on appelle la prévalence, euh, la prévalence des tumeurs neuroendocrines est plus élevée que le cancer de l'estomac, le cancer de l'œsophage et le cancer du pancréas ensemble. Okay. Donc, c'est quelque chose où il y a peut-être moins de diagnostics à chaque année qui se font, mais une fois que quelqu'un est diagnostiqué, ils vont vivre avec ça pendant longtemps. Puis donc, il y a beaucoup, beaucoup de professionnels de la santé qui vont... Être confronté à des tumeurs neuroendocrines ou de plus en plus dans la population, on va, on va connaître quelqu'un qui a une tumeur neuroendocrine. C'est important un peu d'en de, parler, qu'on sache c'est quoi puis qu'on sache comment le traiter.
1: Tu y as, tu y as fait allusion tout à l'heure. Toutes les tumeurs neuroendocrines ne, ne sont pas égales. Est-ce qu'on peut un peu classifier pour les patients là, de, de l'organe peut-être le, le moins agressif, entre guillemets, donc euh, ou plus agressif? Est-ce qu'on est capable de classifier de cette façon-là?
0: Oui, on peut les classer de différentes façons. En fait, on dit qu'il y a autant de tumeurs neuroendocrines euh, qu'il y a de, euh, de bars sur un, sur un zèbre. Euh, le zèbre, c'est le symbole de la tumeur neuroendocrine euh, parce qu'il euh, y, y a quelque chose qu'on dit souvent en médecine, c'est que si on entend galoper dans le Vieux-Québec, euh, ça, ça a plus de chances d'être des chevaux que des zèbres. Euh, C'est-à-dire que les choses communes sont, sont, sont fréquentes. Euh, et donc, euh, il faut penser aux choses fréquentes tout d'abord, puis après ça, aller dans les choses qui sont plus rares. Mm -hmm. Mais si on ne pense jamais aux zèbres, ben, on ne trouvera jamais le pauvre zèbre. Mm -hmm. euh, c'est un peu ça le, le contexte des tumeurs neuroendocrines. C'est quelque chose qui, peut, qui, qui est peu fréquent, euh, mais qui, qui existe quand même. Euh, et et l'autre aspect donc, avec le zèbre, c'est le fait que euh, sur un zèbre, il ben, y, y, y a beaucoup de bandes noires et blanches, euh, puis il y a autant de types de tumeurs neuroendocrines qu'on va avoir de, de bandes noires et blanches sur un zèbre. Euh, donc ça, c'est un peu le, la petite histoire sur le zèbre. Et donc, effectivement, les tumeurs neuroendocrines sont très hétérogènes, donc il y en a beaucoup. Puis même au sein d'un même organe, par exemple, les tumeurs neuroendocrines de l'estomac, il y en a quatre types. Mm -hmm. euh, puis parmi même ces quatre types-là, ils peuvent avoir des comportements très différents. fait qu'en mm -hmm. général, on va les, euh, les classer selon l'organe d'origine. Euh, ça peut être n'importe où dans, dans le corps humain, mais de manière plus fréquente dans l'intestin grêle, euh, dans l'estomac, dans le pancréas et dans le poumon. Puis ça peut arriver un peu partout après. Euh, ensuite, on va aussi les, les classifier selon le, la sécrétion hormonale, donc ce qu'on appelle fonctionnel, s'il y a une sécrétion hormonale associée ou non fonctionnelle, s'il n'y a pas de sécrétion hormonale. Et puis, finalement, on va regarder sur la biopsie à ce qu'on appelle l'indice KI-67. Euh, ça, c'est un indice de prolifération. Ce que ça veut dire, c'est le, le nombre de cellules qui sont en train de se répliquer euh, dans la tumeur à un moment X. Euh, donc, plus cet indice-là est élevé, ça va de 0 à 100 plus il y a de cellules qui se répliquent à ce moment-là, ce qui veut dire que c'est une tumeur qui est plus agressive, qui va, qui va croître plus rapidement. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on va les, les classifier. Euh, puis, au sein d'un même organe, c'est difficile de dire un organe qui, a une meilleure, euh, qui va avoir un meilleur comportement qu'un autre là, euh, ou un meilleur pronostic parce que, par exemple, euh, les tumeurs neuroendocrines du rectum, lorsqu'elles sont très petites, en bas de 2 cm, euh, on peut simplement... Les reséquer localement à travers le rectum, même sans, sans chirurgie euh, par les dans voies la bouche. Exactement, par les voies naturelles. Et puis, euh, et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Après ça, on n'a plus besoin de, de monitoring, on n'a plus besoin de, de tests, on n'a plus besoin de traitement. Alors que si c'est une lésion qui est de plus de 2 cm, ça, c'est des lésions qui deviennent beaucoup plus dangereuses à ce moment-là. Et celles là requiert là, des. Euh, des chirurgies euh, oncologiques formelles, donc euh, avec euh, une incision sur l'abdomen puis dans le rectum au complet.
1: Mmh. Euh, donc,
0: même au sein d'un même organe, il peut avoir beaucoup de, de variations au niveau du comportement de ces tumeurs-là. C'est euh, ça qui les rend très intéressantes.
1: Effectivement. Oui. Si on aime les zèbres, évidemment.
0: Oui, mais c'est un, un très bel animal. Hein. <rire>
1: Tout à fait. Alors moi, si je te consulte pour une tumeur d'endocrine, quand je sors de ma consultation, les renseignements que je devrais avoir en main, évidemment, c'est l'organe touché, tu m'as parlé du cahier 67 Quelles autres données importantes là, devraient m'être fournies donc, euh, oui, par le clinicien?
0: L'organe oui. touché, le cahier 67 ce qui va vous donner le, le grade mm -hmm. en fait, euh, de la tumeur, 1, euh, 2 ou trois. Ensuite, euh, la différenciation, si c'est bien ou pas vraiment différencié. Et puis, euh, s'il si y a une sécrétion hormonale associée. Et finalement, euh, s'il y a des métastases, c'est-à-dire est-ce que la, la tumeur est limitée à l'organe, d'où elle origine, ou est-ce qu'il y a de la tumeur là, qui, qui s'est disséminée dans d'autres organes.
1: Est-ce que mon médecin devrait rechercher la sécrétion hormonale tout le temps ou seulement si j'ai des symptômes?
0: Oui, mais ça dépend de, de l'organe. Encore, ça dépend de la tumeur. Mmh. Euh, celles qui sont les plus fréquentes, c'est les tumeurs intestinales. Pour celles-là, en général, on va, on va le dépister de manière... Euh, de routine. Donc, euh, on fait ce qu'on appelle euh, un test de 24 heures euh, d'urine pour détecter ce qu'on appelle des 5-HIA, qui est en fait un, un produit de la sérotonine. Donc, quand on produit de la sérotonine et euh, le corps la décompose là, pour l'éliminer, ça va être éliminé sous forme de 5-HIA dans l'urine. C'est comme ça qu'on détecte la sécrétion de sérotonine. Parce que c'est très, très fréquent dans les tumeurs intestinales, on va le, le, le faire de, de manière routinière. Okay. Euh, pour celles où il y a la sécrétion hormonale peut être moins fréquente, par exemple le, panc le pancréas, le rectum, l'estomac, euh, on va se baser sur les symptômes. Okay. Donc, on va poser des questions clés là, pendant l'entretien clinique, puis s'il y a une suspicion de symptômes, à ce moment-là, on va faire les tests euh, en fonction du type de symptômes.
1: Pour nos auditeurs, donc 5 HIA, 5 traits d'union en lettres majuscules, HIA. Ouais. H -A. Exact. Ça, ça se retrouve assez facilement. Euh, moi, mon père a eu une Tumeurs néo-endocrines de, de l'intestin grêle. Puis là, moi, je suis un peu inquiet. Alors là, je vais peut-être avoir le loisir de te rencontrer. Est-ce que tu pourrais me parler des facteurs de risque, l'incidence génétique ou euh, le dépistage, même à la limite? Que...
0: Oui, mais ça, c'est une super bonne question parce que c'est des questions qui sont le sujet de beaucoup de recherches à l'heure actuelle. OK. Euh, fait qu'en en fait, pour. Encore là, ça dépend du type d'organes. Donc, pour euh, les tumeurs intestinales, c'est rare qu'une un, un lien génétique euh, qui peut être fait. Les facteurs de risque, là, je veux dire, il y en a une liste là, très, très longue qu'on peut retrouver euh, dans la littérature, mais c'est un peu comme dans tous les cancers. Là. Euh, tout peut être associé au cancer, mais il n'y a pas un facteur de risque identifié, là, comme la cigarette peut l'être avec le cancer du poumon, par exemple. Okay. Puis ce, que dis, ce que je dis souvent à mes patients, c'est vous n'avez rien fait pour que le cancer se développe. Puis, il n'y a rien que vous auriez pu faire pour que le cancer ne se développe pas. Euh, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui, ce qui va déclencher le, le processus. Euh, pour ce qui est de la génétique, donc en cancer intestinal, c'est rare qu'on va avoir euh, une association avec des syndromes génétiques. Ceux où ça, va, euh, ça peut arriver plus souvent, par contre, c'est le pancréas. Donc, il euh, y a certains syndromes euh, qu'on appelle MEN, pour Multiple Endocrine Neoplasia. Il y a un type 1 et un type 2. Um, et ça, en général, on va le savoir à cause de l'histoire familiale ou euh, s'il y a certains critères. Le, si, par exemple, les tumeurs du pancréas sont multiples dans le pancréas um, ou s'il si, um, y a certaines autres caractéristiques, certaines autres maladies que les patients vont avoir, comme des problèmes de la thyroïde, des problèmes des glandes surrénales, par exemple. Et dans ces cas-là, on va les référer en dépistage génétique. Um, et l'autre type de syndrome qui peut arriver avec les cancers du pancréas, tumeur de du pancréas, pardon, euh, c'est le syndrome de Von hippel lindau euh, En général, la plupart des patients vont déjà être au courant qu'ils ont ce, ce syndrome-là, parce qu'il y a des manifestations plus précoces qui vont être diagnostiquées avant. Euh, et puis, la neurofibromatose également, là, qui peut être associée au tumeur de du pancréas. Euh, puis, ce que je dirais, c'est qu'à part de ça, il y a probablement beaucoup d'autres liens génétiques qui existent, c'est juste qu'on ne les connaît pas
1: encore. Donc, règle générale, à part les quelques syndromes dont tu m'as parlé... S'il y a des tumeurs neuroendocrines dans ma famille, je ne devrais pas m'inquiéter, vivre une vie normale et ne pas nécessairement rechercher un dépistage ou passer des imageries. Là. Parce qu'il y a des gens qui pourraient tenter d'aller passer des résonances magnétiques, euh, d'aller passer des tombeaux ouais. d'enstométrie euh, préventives, mais il n'y a pas de recommandation à ce sujet-là.
0: Non, il n'y a pas de recommandation là-dessus. puis euh, C'est une question qu'on qu soit souvent de nos patients parce qu'ils se demandent comment tu peux protéger leurs proches. Euh, puis les membres de leur famille, mais à l'heure actuelle, euh, rien qu'on sache là, qui puisse aider de ce côté-là. Euh,
1: J'imagine que compte tenu que c'est une maladie multi-organique avec plusieurs profils, ce euh, serait difficile de cibler des symptômes spécifiques ou euh, c'est plus souvent une découverte fortuite? Qu'est-ce que tu vois en clinique? Plus, hein?
0: il, y a deux, il y a deux choses qu'on voit beaucoup. Là, euh... Euh, qui sont un peu à l'opposé l'une de l'autre. Okay. La première, c'est euh, donc les découvertes fortuites, comme tu mentionnes, donc ce qui est découvert par hasard. Mm -hmm. euh, moi, je travaille dans un centre de, de traumatologie. Donc, euh, ce okay. qu'on voit là, de manière euh, très, très typique, c'est euh, quelqu'un qui a un accident, qui va avoir un CT scan à cause de l'accident, puis ils vont trouver des tumeurs neuroendocrines, de des, des toutes petites tumeurs neuroendocrines sur le CT scan. Les patients nous sont référés après. Ou ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des endoscopies. Donc, il y a beaucoup de gastroscopies ou de colonoscopies qui sont faites. Pour dépistage, maintenant, de cancer du colon par exemple, ou pour des investigations pour anémie, et de manière un peu par hasard, on va trouver des petites tumeurs neuroendocrines. En général, ces découvertes fortuites-là de sont des tumeurs qui sont plutôt bénignes, qui ont une croissance très très lente, puis le risque que ça ait une implication pour la vie ou la survie des patients est très 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 faible. Et en général, selon, on va les observer, on n'a pas besoin nécessairement de les traiter. L'autre extrême, c'est les patients qui se présentent avec des symptômes et en général, ça va être euh, les tumeurs euh, intestinales. Donc, soit des obstructions intestinales, euh, des problèmes de, de perfusion sanguine au sein de l'intestin, ce qu'on appelle l'ischémie mésentérique qui peut arriver aussi, euh, ou le syndrome carcinoïde. Le syndrome carcinoïde, c'est vraiment ce qui est typique puis ça, les gens peuvent porter attention si ça leur arrive, là, euh, donc la diarrhée la diarrhée qui est constante, là, qui survient même la nuit, qui n'est pas reliée au repas. Euh, ça, ça, ça peut être un syndrome carcinoïde, euh, ce qu'on appelle du flushing. Euh, je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça. Il me semble que quand j'étais au Québec, j'avais appris que ça s'appelait flushing. Mm -hmm. <rire> il me semble que c'était ça. mais Donc, le flushing, c'est euh, euh, le, le, le visage et le cou qui vont devenir très, très, très rouge, euh, qui peut même jusqu'à violacé. Et euh, finalement, euh, un, le bronchospace ou euh, le qu'on appelle du wheezing, donc un peu comme les asthmatiques, là, les gens vont, euh, vont marcher puis ont de la difficulté à respirer. Euh, puis tout ça, c'est relié à la sécrétion de sérotonine. Euh, puis en général, ça survient quand la maladie est très, très avancée puis quand ça a déjà touché le foie. Donc euh, deux extrêmes, soit les découvertes complètement fortuites euh, où on n'a pas besoin de faire grand-chose ou des, 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 euh, des présentations symptomatiques qui sont très, très avancées.
1: Là. En termes de bilan, de ou paraclinique, On a parlé tout à l'heure des dosages urinaires de 5 HIA. Si on parle un peu au niveau radiologique, quels sont les examens que je pourrais euh, être à passer?
0: Oui, donc le but des examens, c'est, euh, un, on veut trouver d'où provient la tumeur, initiale, la, la première tumeur, ou le, le primaire qu'on appelle. Euh, on veut évaluer l'étendue de la maladie, donc s'il y a d'autres euh, sites dans le, dans le corps qui sont touchés. Et puis, euh, on, veut, ça, on veut aussi voir un peu... Euh, si la tumeur est très agressive ou pas, donc s'il euh, si, si y a une croissance très, très rapide ou pas. Et ce qu'on va faire pour ça, mais d'abord, euh, les CT scans. Euh, puis ça, un CT scan pour trouver toutes les, les petites tumeurs là, primaires. Il euh, y a certains les CT qui sont très, très particuliers à faire, entre autres ce qu'on appelle un CT enté euh, entérographie.
1: Mm -hmm.
0: euh, on le peut voir à l'intérieur de l'intestin grêle. Euh, puis ça, ces, ces scans-là ne sont pas faits dans tous les hôpitaux. Donc, des fois, il faut aller en centre spécialisé pour s'assurer que ça soit fait, que ça soit bien fait et bien lu. Euh, on va avoir un CT-scan aussi qui va regarder tout l'abdomen et le pelvis pour savoir s'il y a des métastases au niveau du foie ou ailleurs dans l'abdomen. Et finalement, euh, du, du thorax pour voir s'il y a des métastases au niveau pulmonaire. Ensuite, euh, parfois, on va faire une résonance magnétique. ça on va la faire dans des circonstances particulières, par exemple... Euh, s'il y a des métastases au niveau du foie, on va avoir une, une meilleure euh, évaluation du foie avec une résonance pour savoir exactement combien il y a de tumeurs et où elles sont situées. Euh, on peut faire des résonances du pancréas parfois pour rechercher des tumeurs pancréatiques, par exemple. Euh, et finalement, l'autre test qui est fait de manière euh, de routine là, sur presque tous les patients, c'est euh, un PET scan. Euh, et un PET scan avec du qu gallium, euh, qui, qui est l'agent qu'on va mettre en intraveineux euh, pour trouver des tumeurs neuroendocrines. Avec un PET scan, c'est fait en médecine nucléaire. Donc, ce qui, ce qui se passe, c'est que le, le gallium 68 est injecté en intraveineux. Euh, puis ça, c'est euh, un marqueur qui va aller s'accrocher sur les cellules de tumeurs neuroendocrines. Et après ça, sur l'imagerie, nous, on va voir que partout où il y a des tumeurs neuroendocrines, ça va, euh, va s'allumer. Donc, ça va… c'est très clair. Là. Ça, ça mm -hmm. va juste être démontré sur, euh, sur le PET scan, puis on va pouvoir voir partout où il y a des lésions. Ça, ça nous permet parfois, euh, un, de définir où est-ce qu'il y a des métastases qu'on aurait manqué sur le CT scan seulement, par exemple. Et puis, deuxièmement, euh, le niveau de, de brillance, c'est-à-dire plus que la lésion est avide, plus que ça va être brillant sur le, le PET scan, euh, mieux la tumeur va se comporter. Si, euh, si ça s'allume juste un tout petit peu, puis... Euh, on n'est pas trop certain. Ça, en général, c'est pas très bon. Ça veut dire que la tumeur euh, capte moins le, le traceur euh, et donc va avoir un, un moins bon comportement. Donc, ça me donne aussi une information euh, au niveau de la biologie de la tumeur. En général, ça va être ça. Puis après, bien, comme on a parlé avant, là, le, les tests urinaires ou des tests sanguins là, pour euh, la sécrétion
1: hormonale. On va prendre une courte pause et on va revenir pour parler du traitement chirurgical. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial go .com, bonjour à commercial .com. L'univers du podcast t'attend. Julie, si on parlait un peu de la chirurgie dans le traitement des tumeurs neuroendocrines, donc euh, ça demeure une maladie chirurgicale. Donc, euh, quel est l'objectif de la chirurgie euh, lorsqu'on opère un patient qui a une tumeur neuroendocrine
0: Oui, j'aime ça entendre ça, une maladie chirurgicale, parce que c'est exactement ça. Euh, c'est vraiment un des cancers où il y a le plus de rôle pour le traitement chirurgical, à la fois dans les maladies qui sont localisées, c'est-à-dire qui sont confinées à, leur, à un organe, on peut Resséquer cet organe-là puis avoir traité le cancer complètement. Puis aussi, quand on a des maladies qui sont plus extensives, là, donc avec des métastases dans d'autres organes, la chirurgie a un rôle super important à jouer. Euh, puis ça, c'est un message que je peux lancer, c'est euh, si vous traitez des tumeurs neuroendocrines si vous avez une tumeur neuroendocrine euh, essayez d'avoir un contact avec un chirurgien. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on dise qu'il n'y a pas de rôle pour la chirurgie. Euh, mais parce que souvent, ce rôle-là est sous-estimé, euh, il y a beaucoup de patients qui passent à côté de traitements qui pourraient les avoir aidés. Euh, puis, les objectifs de la chirurgie anti tumor de endocrine, euh, c'est un peu différent dans d'autres cancers. Là. Si on a un cancer du pancréas, par exemple, euh, le rôle de la chirurgie, ça va être ce qu'on appelle la visée curative, donc de retirer le cancer complètement euh, pour euh, arriver à le guérir, entre guillemets. Euh, puis à ce qui est plutôt cancer détectable. Mm -hmm. En tumeur neuroendocrine, souvent, ce n'est pas possible de faire ça parce que la majorité des, des patients nous arrivent avec la maladie métastatique, donc euh, qui, qui est rendue dans plusieurs organes à la fois. Euh, puis même, c'est rare qu'on est capable d'enlever toute la maladie. Mais quand même, enlever 70-90 de la maladie peut avoir euh, un bénéfice sur la survie des patients, mais aussi la qualité de vie, euh, puis la capacité à avoir d'autres traitements dans le futur. Moi, ce que j'explique la, la phase du temps aux patients, c'est que ce n'est pas une maladie on ne sera pas capable de vous guérir. On n'enlèvera jamais la tumeur de au complet, mais euh, le but, c'est de euh, traiter ça un peu comme une maladie chronique. Donc, les gens là, qui ont le diabète, par exemple, ils vont toujours avoir le diabète, mais ils vont être traités avec de l'insuline, puis on peut contrôler. Même chose en tumeur de métastatique, on veut garder un contrôle sur la maladie, contrôler le volume de tumeur, combien de tumeurs on voit, contrôler la quantité d'hormones qui est sécrétée par la tumeur, puis après ça, bien, prévenir les complications comme des blocages intestinaux ou des segments digestifs, par exemple. Donc, la, la chirurgie a un rôle pour tout ça. Euh, pour les, les lésions primaires, là, par exemple dans le pancréas, euh, dans le rectum ou dans l'intestin, on peut enlever la lésion elle-même, euh, donc juste resséquer cet organe-là. Quand il y a des métastases, on peut aussi resséquer ces métastases-là surtout au niveau du foie ou au niveau de euh, ce qu'on appelle le péritoine, qui est un peu la, la membrane qui recouvre l'ensemble de l'abdomen. Euh, et puis, quand on fait ça, on peut prolonger la survie, on peut réduire les symptômes aussi parce que s'il y a moins de tumeurs, il y a moins de sécrétion d'hormones, euh, puis les patients se sentent mieux. Puis, on peut prévenir les complications parce que les, les tumeurs sont physiquement euh, retirées, donc il y a moins de chances de complications dans le futur. Ça, c'est super important parce que là où on voit les... Les malades qui, qui ont le plus de problèmes, c'est quand ils ne sont pas opérés de manière précoce. Puis après ça, ben, on se ramasse des années plus tard avec la maladie qu'on n'est plus capable d'opérer. Puis ils ont des blocages intestinaux à répétition. Ils ne sont plus capables de manger. Euh, c'est franchement pas une vie là, à avoir.
1: Donc, mm -hmm.
0: euh, si on est capable d'être agressif de manière précoce puis de prévenir ces, ces, ces présentations-là, ben, la chirurgie, à mon sens, est très, très importante. Autre chose que la chirurgie fait aussi, c'est ce qu'on appelle... Euh, ça, ça remet un peu les, les pendules à zéro, c'est-à-dire qu'on retourne dans le temps, Alors on enlève beaucoup de tumeurs, on, ram, on ramène les hormones, la sécrétion hormonale à un, un taux plus bas, euh, puis ben, on, on, on retourne dans le temps, on est capable de traiter à partir de là, puis ça veut dire que pendant plus longtemps, on va pouvoir avoir d'autres traitements. Euh, les traitements médicaux qu'on a fonctionnent mieux quand il y a moins de tumeurs à traiter. Mm
1: -hmm. euh,
0: donc, par exemple... Le traitement médical va peut-être durer plus longtemps parce qu'on a enlevé de la tumeur puis il y en a moins à traiter ou ça va prendre quelques années euh, avant d'avoir besoin d'une deuxième ligne de traitement médical. Ça, Ce, c'est important parce qu'on on parle de patients qui vont vivre le 10 à 15 ans avec leur tumeur. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on a des traitements pour faire ces 10 à 15 années-là avec eux. La chirurgie a un rôle important à jouer pour euh, sauvegarder ces traitements-là pour plus tard.
1: Pour bien comprendre, là, pour les auditeurs, quand tu disais « je ne serais pas capable de reséquer toute la maladie », ça, ça, ça... Chez les patients qui ont une maladie étendue métastatique. Oui, Mais exactement. A, les patients qui ont une maladie localisée, tu es quand même capable hein, généralement d'exciser la maladie ou. ou ça oui, donc
0: des... quand c'est oui. localisé, on peut enlever la, la maladie primaire euh, la plupart du temps. Ce euh, qu'il faut savoir, c'est que même quand on enlève la maladie primaire, il y a quand même un risque de récidive qui est assez élevé. Ça mm -hmm. euh, fait qu'on peut suivre ces patients-là jusqu'à 10 ans après. Euh, fait que moi, je trouve la difficulté à dire à quelqu'un qui sont, qu sont guéris, qui sont en rémission complète euh, du cancer, parce que je sais que l'histoire naturelle, c'est que ces cancers-là reviennent. Euh, par contre, la bonne nouvelle, à quelque part, c'est quand ils reviennent, on a énormément de traitements qu'on peut donner. Puis on parle de 10 à 15 ans à partir de la récidive euh, où on peut encore traiter les gens. Et euh, oui, on peut re à, reséquer là, les l'ensemble de la maladie quand c'est localisé. Euh, mais après ça, c'est important de continuer le suivi parce que s'il si y a une récidive, on va la détecter précocement pour pouvoir la traiter.
1: Donc, la maladie métastatique dans la tumeur neuroendocrine, ça ne veut pas dire de baisser les bras, d'abandonner, la vie n'est pas terminée. C'est plus une maladie chronique un petit peu euh, à, à certains égards? Ou...
0: Oui, exactement. Euh, Moi, c'est comme ça que je le, je le présente aux patients ou quand je reçois les, les médecins qui nous envoient des patients aussi. Le... C'est une maladie chronique. Euh, la, la survie là, dans toutes les tumeurs neuroendocrines, la survie à 20 ans, c'est à peu près 48 C'est les données qu'on a en Ontario. Fait que presque un patient sur deux, après un diagnostic de tumeur neuroendocrine, va être en vie à 20 ans, euh, même s'il si y a à peu près la moitié des patients qui vont avoir des métastases au diagnostic ou qui vont en développer. Fait qu'on parle d'un patient sur deux qui a des métastases en tumeur neuroendocrine, et malgré ça, la majorité des patients vont vivre. Euh, Jusqu'à 20 ans et plus. Euh, fait que ça démontre un peu que ça, ça peut durer très, très longtemps. C'est une façon très différente de traiter. Mais effectivement, le message, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Puis surtout, il faut trouver une équipe qui connaît ces tumeurs-là, euh, puis qui est capable d'accompagner les patients à travers ces années-là, puis de planifier les traitements, sachant qu'il y a autant d'années à faire avec eux.
1: Est-ce que je pourrais recevoir à quelconque moment de la radiothérapie pour le traitement d'une tumeur neuroendocrine?
0: Oui, absolument. Euh, ce n'est pas le, le, le premier traitement auquel on pense. Là. Puis euh, Traditionnellement, et vous allez peut-être l'entendre euh, de plusieurs médecins, là, que la radiothérapie n'a pas de rôle en tumeurs neuroendocrines, c'était les enseignements euh, traditionnels. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un rôle pour la radiothérapie. Comme toute chose, ce qui est important, c'est qu'il faut, euh, faut un peu gérer la radiothérapie en fonction des particularités des tumeurs neuroendocrines. Donc, la, la façon dont la radiothérapie en tumeurs neuroendocrines va être euh, délivrée, est différente. Les doses sont différentes, la cédule est différente. Je ne sais pas dans tous les détails, j'ai mm -hmm. des collègues qui sont spécialisés là-dedans, mais tout ça pour dire qu'on peut avoir de très bons résultats. Euh, nous, on l'utilise pour le traitement euh, des tumeurs, euh, donc des métastases hépatiques, dans certains cas. Euh, on l'a aussi dans le traitement des tumeurs de du pancréas. Les tumeurs fonctionnelles chez des patients qui ne sont pas capables d'avoir de chirurgie. Euh, on a été capable de, con de contrôler la sécrétion hormonale, contrôler la tumeur pendant plusieurs années avec la radiothérapie. et Également, dans les métastases osseuses, euh, on peut avoir euh, des très bons résultats. Donc, c'est possible de recevoir de la radiothérapie. Ça, c'est la radiothérapie traditionnelle, là, ciblée, c'est-à-dire qu'il y a une lésion, on donne la radiothérapie là. L'autre chose, je ne sais pas si c'est à ça que vous voulez faire allusion aussi, euh, c'est ce qu'on appelle euh, PRRT ou la, la thérapie de radionucléides. Mm -hmm. Ça, c'est comme la, la radiothérapie euh, interne, si on veut. Euh, fait que C'est à la fois de la radiothérapie et de la médecine nucléaire. qu'on parlait plutôt euh, des PET scans où on injecte euh, un traceur là, qui va aller s'attacher aux tumeurs neuroendocrines. Euh, avec la, ces traitements-là, c'est un peu la même chose. C'est le même genre de traceur mais on a attaché une petite molécule de radiothérapie à ce traceur-là. Donc, euh, c'est une injection intraveineuse et puis euh, le traitement va aller s'attacher aux cellules de tumeurs neuroendocrines et va donner de la radiothérapie directement dans la cellule, directement dans le cancer. Euh, donc, ça, c'est des, des, des traitements qui sont euh, un peu plus nouveaux au Canada, mais qui ont été utilisés en Europe, là, en Australie, euh, depuis quelques décennies.
1: Là. En termes de chimiothérapie, dans les cas simples. Euh... Tumeur neuroendocrine de l'intestin résequée au complet. Est-ce que tu vas m'offrir un traitement?
0: Non, c'est ça qui est le fun aussi, qu'on peut traiter les <rire> patients juste avec la chirurgie.
1: <rire> Puis disons, la place de la chimiothérapie pour la maladie plus avancée, récidivante, métastatique.
0: Mais ça dépend euh, du type de tumeur. Donc, okay. pour les tumeurs qui sont de bas grade, donc qui ont une croissance très lente. La chimiothérapie n'aide pas beaucoup parce que la chimiothérapie, ce que ça fait, c'est que ça va tuer les cellules qui prolifèrent très, très, très rapidement. Donc, si les cellules prolifèrent lentement, la chimiothérapie n'aura pas d'impact dessus. Donc, pour ces ces, ces traitements, ces tumeurs-là, heureusement, c'est la majorité, on a d'autres types de traitements qu'on va utiliser. Pour les tumeurs qui, vont, qui sont plus agressives là, puis qui ont une croissance très, très rapide, là, on a des types de la chimiothérapie qu'on peut utiliser. Puis, à ont moment vont être très, très efficaces.
1: Et comme autre traitement pour la tumeur neuro-endocrine, notamment ce qu'on appelle 112 là pour ne pas le nommer, les patients peuvent être appelés à recevoir ça à un certain moment dans leur traitement. Ça va être, ça va être à quel moment?
0: Oui, c'est en fait, euh, la plupart des patients vont en avoir à un moment donné dans leur traitement. C'est souvent ce qu'on donne au tout début, donc en première ligne. Euh, souvent aussi en combinaison avec la chirurgie ou en combinaison avec d'autres traitements. Euh, moi, ce que j'explique aux patients, c'est que dans la majorité des cas, c'est donc pour la maladie métastatique, donc encore disséminée, puis euh, ça va être la base de leur traitement. Et à cette base-là, on va ajouter d'autres modalités comme la chirurgie ou les traitements de radiologie, etc. Ce que ça fait, euh, c'est les analogues de la somatostatine. Et ces médicaments-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la la cellule en dormance. Là. Donc, ça ne va pas euh, réduire la taille des tumeurs, euh, ça ne va pas les faire fondre ou les faire disparaître, mais ça va les endormir puis ça va, euh, euh, donc ça, ça va faire en sorte que la tumeur va rester sale pendant plus longtemps. Euh, L'autre avantage aussi, c'est que ça réduit la sécrétion hormonale, donc ça peut aussi avoir un effet sur les symptômes et la qualité de vie. Puis ce qu'on sait de la plupart des études, c'est que les patients qui reçoivent ces injections-là versus ceux qui ont reçu une injection de, de placebo, euh, ça va prendre plus de temps avant que leur tumeur commence à progresser. Euh, donc, on, on le donne à la majorité des, des gens. Euh, la plupart vont le recevoir pendant des années. Là. Moi, j'ai des patients, ça fait 7 à 8 ans qu'ils sont sur ces, ces médicaments-là que leur tumeur est stable. Euh, puis, c'est une injection que les gens vont recevoir une fois par mois, euh, donc au 28 jours, euh, qui va être soit euh, euh, en profondeur dans la peau, parfois en intramusculaire, et puis, euh, les, les compagnies qui font ces, euh, ces médicaments-là ont des programmes avec des infirmières qui peuvent aller chez les patients euh, pour administrer là, le, le, la médication à tous les mois. Donc, c'est fait pour être facile euh, pour les patients.
1: Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses dont tu entends parler, peut-être, qui s'en viennent au cours des prochaines années pour les patients qui ont des maladies euh, métastatiques, notamment? Ou...
0: Oui, il y a beaucoup de choses. Euh, il, y a, il y a beaucoup qui s'est fait dans, je dirais, les, les, les 10-20 dernières années, là. Ça a explosé, là, les, les options thérapeutiques anti endocrines. de okay. euh, Ça va encore exploser plus, là, je dirais, dans, dans les 10 à 20 prochaines années. Euh, les choses qu'on voit à l'heure actuelle, c'est les, euh, les traitements là, de médecine nucléaire. Donc, euh, selon je parlais, le PRT, il y a un agent qui est autorisé au Canada aux États-Unis à l'heure actuelle, qui s'appelle le Lutatera. Euh, il y a d'autres agents qui sont testés présentement. Euh, entre autres, il y a des traitements avec ce qu'on appelle des euh, Alpha Emitters, donc, c'est des particules alpha qui sont un peu différentes, qui ont potentiellement, euh, qui ont plus de réponses. Mais ça, c'est encore euh, des phases préliminaires d'études qui sont, qui sont faites. Euh, il y a beaucoup de recherches qui se font en immunothérapie également. Euh, malheureusement, euh, les tumeurs de jusqu'à présent n'ont pas démontré beaucoup de réponses à l'immunothérapie. C'est un peu différent de ce qu'on a vu en cancer du rectum, en cancer euh, du poumon ou en mélanome, par exemple. Non. Mais on se rend compte que quand on combine les différents types d'immunothérapie, on serait peut-être capable d'avoir plus de réponses. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait de ce côté-là. Je pense que c'est ça qu'on va voir dans les prochaines années, Le, les traitements de médecine nucléaire puis l'immunothérapie éventuellement.
1: C'est un message qui est quand même porteur d'espoir parce que euh, on dit si vous avez une tumeur neuroendocrine qui est métastatique, vous avez un pronostic vital qui peut peut-être atteindre 20 ans, ce qui fait qu'on a ouais. beaucoup de temps pour voir l'apparition de nouveaux traitements. Donc, euh,
0: Absolument. Donc, euh,
1: le suivi de 10 ans, ça consiste en quoi euh, essentiellement là, pour le patient en termes de fréquence de visite, imagerie, prise de sang? On a parlé tout à l'heure de dosage urinaire. Est-ce qu'on inclut ça dans le suivi? Oui,
0: mais en fait, la, le suivi est un peu euh, dépendant du type de tumeur, encore une fois. Mm -hmm. euh, en général, les principes, c'est que c'est des tumeurs qui ont tendance à récidiver, mais lorsqu'elles récidivent, ça va prendre plus longtemps. Encore une fois, parce que c'est des tumeurs qui ont une croissance lente. Donc, on n'a pas besoin de faire un suivi très, très serré dans, dans le temps, mais il faut que ça s'étende sur très longtemps. Okay. Donc, euh, la, la plupart des recommandations, moi, je suis les recommandations de la Société de tumeurs de WandaKrin, du Commonwealth, puis euh, nord-américaine également, qui sont sorties il y a quelques années. Euh, donc, on va faire des CT scans, des résonances magnétiques, euh, à tous les ans, dans certains cas à tous les deux ans. Ce sont des tumeurs qui sont, qui sont euh, de très, très bons pronostics. Euh, ça, c'est la base. Donc, c'est vraiment de l'imagerie. Euh, si les patients ont des symptômes ou s'ils avaient des tumeurs fonctionnelles, à ce moment-là, on peut ajouter également là, soit un dosage urinaire des 5-HIA ou des prises de sang, dépendamment de ce que c'était. Moi, j'ai tendance à faire ça seulement il y a des, soit s'il y a des symptômes euh, qui, qui vont avoir un impact sur la vie des patients ou si, sur l'imagerie, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qu'il y a des nouvelles lésions qui apparaissent. À ce moment-là, je vais y refaire des dosages. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que un dosage euh, de 24 heures des 5 HIA dans l'urine, ça veut dire que les patients se promènent avec, euh, avec une bouteille là, et qu'il faut qu'ils la remplissent euh, avec euh, toute l'urine qui est produite dans une journée.
1: Mm -hmm. euh, Ce n'est pas
0: nécessairement facile à faire ou très agréable à faire, fait que j'essaie de, de l'utiliser de manière judicieuse, de seulement quand ça va faire un ça va changer quelque chose sur le traitement.
1: Et euh, le Teptican dont tu parlais au diagnostic, est-ce que tu l'utilises au suivi?
0: Euh, non, on ne l'utilise pas pour le suivi actuellement. Euh, différentes raisons. Pour ça, la première, c'est qu'on n'a pas d'évidence scientifique qui dise que ça, ça, va faire une, ça va changer quelque chose. Là. Donc, on ne fait pas de mode de routine. Euh, L'autre chose, c'est que dans beaucoup de centres au Canada, euh, ça ne va pas être, euh, être couvert. Donc, c'est couvert une fois au début euh, au diagnostic. Puis, le, les scans répétés ne sont pas nécessairement couverts. Euh, donc, on va avoir tendance à l'utiliser seulement si on trouve quelque chose pendant le, la le monitoring, euh, puis qu'on n'est pas trop sûr de ce que c'est, puis que le PET scan pourrait nous aider à, à, à élucider un peu ce qui se passe. Mais on ne le fait pas de manière routinière.
1: Et l'objectif du suivi radiologique, même si la maladie évolue lentement, je présume que c'est euh, dans le but peut-être de documenter la récidive le plus précocement possible, ce qui permet parfois d'intervenir... Euh, oui, ah,
0: c'est exactement ça. Okay. On, on a beaucoup, beaucoup de traitements qui sont disponibles. puis On est capable de, de traiter avec des très, très bons pronostics là, pour des années après que la récidive soit identifiée. Donc, on veut être sûr qu'on l'identifie de très, très tôt pour que les patients puissent bénéficier des traitements disponibles.
1: Et on suit 10 ans.
0: Mais ben minimum 10 ans, minimum, okay. garçon, on peut okay. Okay. dire. C'est un peu... Okay. Euh, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est on s'est rendu compte, on a de, de, de tous les patients là, au Canada et en Ontario par, en particulier. Euh, la récidive va augmenter, augmenter, augmenter de 0 à 10 ans. Après 10 ans, ça augmente encore un petit peu. Ce n'est pas autant prononcé. C'est euh, que la récidive n'est pas nulle, mais beaucoup plus faible. Et donc, ce que le, les recommandations disent, c'est après 10 ans, on peut considérer d'arrêter la surveillance, mais il faut en discuter avec les patients pour s'assurer que tout le monde est confortable avec la décision.
1: OK. Donc, le patient qui serait un peu anxieux ou qui désire un suivi, on pourrait le prolonger, mais peut-être laisse passer encore.
0: Oui, c'est ça. ça. Ça pourrait être raisonnable de, de le prolonger. Il n'y a rien qui nous dit qu'on qu qu doit cesser à 10 ans.
1: Ce que je retiens, euh, c'est une tumeur vraiment différente des tumeurs traditionnelles. On, ça peut valoir la peine de l'opérer même si on ne l'enlève pas au complet. Oui. On doit quand même s'attendre régulièrement à avoir une récidive même si la maladie a été reséquée au complet au début. Puis, même si la maladie devient métastatique, donc euh, il y aura toujours des traitements à offrir puis un excellent pronostic. Ah, je ne sais pas s'il y avait d'autres messages clés peut-être que tu pourrais nous laisser.
0: Oui, en fait, euh, je peut-être les, les deux choses, c'est que il faut y penser. Là. Euh, on parlait des m et des chevaux quand on mm -hmm. entend galoper dans le Québec. Là. Des fois, il faut penser aux m parce que si on n'y pense pas, on ne trouvera pas. Euh, puis du côté des patients, là, je pense que le. Il ne faut pas sous-estimer le rôle que les, les patients, les familles vont avoir euh, à être leur. Euh, à, à chercher à avoir un diagnostic, chercher à okay. avoir un traitement euh, différent. Donc, euh, si vous avez, si vous pensez à une tumeur neuroendocrine, ben, ça vaut la peine là, de, de chercher de l'information, chercher des gens qui connaissent ça ou des travailleurs de la santé qui connaissent ces tumeurs neuroendocrines. Euh, je pense que le, le pouvoir des patients est très, très important dans les maladies comme ça. Euh, Puis, l'autre chose, c'est. Euh, tu, sais, tu parlais, là, c'est des tumeurs qui sont différentes. Mm -hmm. Je pense que c'est important d'aller chercher de l'expertise dans les équipes multidisciplinaires. Là. Il n'y a pas un seul médecin qui peut traiter ça. On a besoin de chirurgiens, d'oncologues médicaux, de radio-oncologues, d'experts en médecine nucléaire, de pathologistes qui connaissent les tumeurs neuroendocrines. Puis ça, ben, il n'y en a pas partout dans le monde. Et souvent, ils vont dans des gros centres académiques. C'est sûr que ce n'est pas toujours près des patients. Mais mm -hmm. ces centres-là, nous, on, on le fait, là, peuvent travailler avec des, des médecins ou des équipes qui sont plus proches, là, qui sont locales avec les patients. Euh, les deux peuvent se faire. Là. Parce que je pense que c'est important d'avoir des fois un peu de, de direction puis de leadership d'équipes spécialisées, même si les traitements puis le suivi au quotidien peut se faire euh, le, plus à proximité des patients là, dans, leur, dans leur ville, dans leur village. Euh, comme ça, ça, ça permet de, de jumeler les deux l'expertise puis... Euh, les soins à proximité des patients.
1: Excellent. Donc, Julie, je t'ai fait le tour. Donc, je te remercie, puis sûrement au plaisir de discuter d'un autre sujet prochainement.
0: Oui, avec plaisir. Merci encore pour l'invitation.
1: Merci.